Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Bienvenidos a Bricolab Podcast de hoy, un número 10. Tenemos con nosotros a Salvari, Iraisi. Buen día. Antes como Claro, Euquelade, voy a decir Euquelade, pero vuelvo a empezar. Sí. <risa> como solo de la Badesnez. Bienvenidos a Bricolab Podcast. Hoy tenemos con nosotros a Salvari, a Iraisi y a Euquelade. E también tenemos, por supuesto, nuestro productor aquí haciendo majas que se usa para ellos. Yo soy Caligari y hoy no tenemos a Santi Rey, así que damos ya una. Que vuelva Santi, que vuelva Santi. Voy a dar mucho trabajo hoy con corta pega. Santi vuelve, este no me va. <risa> Mandamos ya una aperta muy grande y un saludo. Eh, a correr. Mandamos ya una aperta muy grande a Santi, que o votamos de menos, a veces que hoy íbamos a conducir accidentalmente este podcast. Y bueno, Salvar, empezamos contigo. Contanos qué novedades tenemos para Osden. Bueno, no tenemos todavía muchas, no tenemos todavía muchas novedades que comunicar, pero estamos trabajando duramente en no el tema de sobradoiros de Osden, que ya llevamos muchos meses con sobradoiros preliminares, digamos, que fueron más centrados en no el ámbito de software. Eh, tenemos un obradoiro más ya programado que en breve anunciaremos a la data en la que abriremos la inscripción, que es de Cugis, un obradero de Cugis que nos regala Miguel Muñoz. Yo estaba pensando en Cugis o Cugis. Cugis o Cugis. Bueno, mm -hmm. como quieras. <risa> Salvari, eh, ¿de qué va eso de Cugis o Cugis o como se diga? Pues es un GIS, que es una base de datos de información geolocalizada o una base de datos de información geográfica, que también es un dos proyectos estelares de software libre, porque es un proyecto potente, no un proyecto tipo Blender, tipo GIMP, uno de los buques insignias de software libre a nivel mundial. ¿Y qué relación hay con, con OpenStreetMap? Bueno, eh, toda, porque OpenStreetMap... Es un GIS también, es una base de datos basada en Postgres, pero es una base de datos de datos geolocalizados. Entonces, puedes usar software como QGIS para eh, beber datos desde OpenStreetMap, para editar OpenStreetMap, para engadir capas. No... Puedes con, con QGIS puedes coger datos de OpenStreetMap, hacer otros mapas, Editalos. engadir capas temáticas con los temas que estés trabajando, es mismo publicar desde un servidor de QGIS y puedes publicar los mapas que produces. ¿Y que, de qué ven esa Q de QGIS? De Quantum. Quantum. Sí, es verdad. Quantum GIS es un nombre de producto. Un nombre, digamos, comercial. No tiene nada que ver con la contorna de KD, ¿no? De esto no, de QT. No, no, no me das librerías de QT. Que saiba, no sé si usan QT. Sí, sí, traemos de... Hacemos llamamiento desde aquí para que venga Gino. Gino nos conte que es experto de efecto, escribe un libro. O sea, nos puedes falar de un libro, eh, o sitio ideal, aquí de Bricolabs, y que nos conte que realmente QGIS a fondo y que nos explique eso, ¿no? El que Gino, que es socio de Bricolabs, es un QGIS developer. Pero a nivel mundial. Sí. Estamos hablando de, de, de muy buena categoría. ¿Qué más obradores hay planteados? ¿Puedes contarnos algo más? Eh, no, eh, puedo deciros que ya por fin estamos recibiendo ofertas de obradores de makers que ya nos dicen que van a enviar a Osden, de que ya nos están ofertando... Obradoiros. Eh, también vamos a renovar 
o anuncio dos obradoiros empaquetados por Bricolabs. Queremos aprovechar los que nos den os que vengan de fuera. Las novedades, ¿no? Claro, queremos chuparle todo el know-how que podamos <risa> a los visitantes, pero eh, se nos queda algún oco, aprovecharemos para utilizarlos en nuestros talleres. ¿Y cómo va el tema de Call for Makers? ¿Anotaron más makers? ¿Inda bueno, está abierto? Pase niño, de momento no encogimos ainda a velocidad de cruceiro. Tenemos más gente apuntada, pero esperamos que se apunte muchos más. Bueno, lembramos que para 9 de novembro, aquí en no el Museo Domus de da Coruña, ainda te des tempo. Ahí está desa tempo. Te des tempo y además que vos agardamos ansiosamente. No vos durmades. <risa> Canto antes vos apuntades, más fácil para nos, para la, para la organización, ir armando o, todo o qué evento. Así que nos faríades un gran favor si estás pensando en apuntar vos, pues que os hagáis ya. Venga, ¿alguna novedad de más para, para Austin? De momento nada. De momento nada, eso, que estamos armando calendario, agenda de, de obradoiros, uh -huh. que vamos a renovar una web, tenemos toda la información, dos, dos obradoiros empaquetados de Bricolabs. Estamos preparando algún obradoiro más que inédito de marca Bricolabs. Uh -huh. que iremos eh, engadiendo os que nos están ofertando los makers eh, según os vayamos poniendo en el calendario pues os iremos anunciando e de esos inéditos no nos puedes contar nada ¿no? porque aquí parece que soltas con contagotas las cosas eh... yo me doy de publicar o inédito porque eso ya me compromete <risa> ah, vale, vale. Bueno, no, estamos le... preparando un... queremos tener preparado no sé si llegaremos a se impartirá no he ido a orden, pero no sé si llegaremos a te lo preparado antes del evento. Igual eh, un obradoiro que tenemos que hacer después. Estamos trabajando en un obradoiro de Web2P, que es un uh -huh. framework de desenvolvimiento rápido de aplicaciones web. Una Raspi, Raspberry Pi. Se entiendo. puede hacer en Raspi o, o en PC, no hay problema. En Raspi funciona perfectamente. Interesante. Bueno, quedamos con de QGIS. O sea, ten data, ¿cuándo se va a poder anotar a gente? No, a data de apertura de inscripción va a ser una sorpresa. Tienes que seguirnos en las redes sociales para... No Twitter. No Twitter, no Facebook, eh, no Instagram. Da Osden eh, o de, e de Bricolabs, ¿no? O no, no podcast. Aquí o no podcast, claro. efectivamente. No podcast también te redes nuevas de cuando se, <risa> se abre a inscripción a taller de cuyes. En general, de ahora en adelante, porque ya entramos en modo Osden de aquí para adelante, todos los obradores tienen que estar muy atentos a, a redes sociales, a todo lo que íbamos a publicar, para saber cuándo son las datas de inscripción. Porque ya sabéis que según se vaya acercando el evento, sube la expectativa y las plazas boan. Eso, y os... Y os queides, lembrad también, os queides participar en las competiciones que cada vez quedan menos días, que tenéis preparados os vosos robots, que nos lembrabas que era ni otro día. Además, hay unos, hay unos eh, trofeos absolutamente impresionantes este año. Estoy pensando en presentar algún robot así, con un nombre falso, a ver si me levo algún trofeo de tapadillo. Aquí podrías participar, ¿no? Aquí es una competición sana y limpa. ¿no? Sí, sí que se puede participar. De hecho, participamos, pero no llego, no voy a llegar. Ni de coño me voy a dar tiempo. Pero no por ser parte de la organización, quiero decir, no, no estás... No, la gente de la organización limitado. sí puede, pero de momento, en todas las ediciones de Osden, han podido participar en este penso que no va a ser diferente. Habría que preguntarle a Pablo, que es sheriff de competición. Te invitaremos más a miudo para que vengas por el programa y nos vayas contando de esas novedades de Osden y ya nos vas soltando esas contagotas de, de tu robot, de los obradores y demás. ¿Ves? Ya se veo que no tenía que hablar, que me comprometían. <risa> Ven, pasamos ahora a Iraisi. 
que está aquí caladeña, pero seguro que realmente que tengo muchas cosas que decir. Estamos poniendo los cascos. Tenemos que dar ya bienvenida primero porque ven de cruzar o carcho o charco. Ven de cruzar o charco. Entonces, mira y si cótanos, ¿de dónde ves? ¿Qué fiseches? ¿Qué levaches? Pues nada, fui a pasar unos días de vacaciones con mi familia en Venezuela uh -huh. y estaba, del, estaba renovando el acento. <risa> Simplemente. ¿Levaste mucho gallego para allí? Le llevé mucho gallego para allí y me traje mucho venezolano para acá y mucho chocolate también. Es un cambio, ¿no? Sí, <risa> bueno, chance. ahora, como decía Sergio, ahora ya entramos en modo Osten, ya era momento de, de venir, centrarse y una de las motivaciones principales para, para volver a la rutina que tenemos ese nuestro proyecto para este año no, va a ser una buena Osten, simplemente. No nos da tiempo, ahí estoy salvando a Sergio. No nos da tiempo para robots, no nos da tiempo para más. El proyecto va a ser que la OSEN salga adelante, simplemente. ¿Y en concreto no os delevas o tema de, de redes sociales, eh, de comunicación? Sí, por eso han estado de vacaciones todo agosto. <risa> Precisamente. Y le vas más cosas también, pero eso principalmente recae sobre las tuas... Sí, bueno, realmente en mi parte de organización de la orden aparte que la estamos llevando una organización a cuántas, ocho o diez manos, eh, es la parte más secreto de sumario, porque la orden también tiene que presentar novedades, tiene que presentar, eh, refrescarse ciertos conceptos y es lo que estamos intentando introducir. Entonces es... Sería muy precipitado adelantar nada, porque son pequeños experimentos que tenemos por allí en pie y esperemos que, que al final puedan concretarse y salir bien y que gusten a todos. Bien, eh, pero sí que te seguimos en redes sociales. Eh, hubo un tuit o hubo un telegram donde salía una foto, tu familia en Venezuela, con un robotiño. Sí, sí, desde luego iba a pasar casi cuatro semanas alejada de este mundo y, y, y no, 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 era indispensable que me llevara algo en la maleta para cacharrear. Pero era un reto tremendo porque estamos hablando de un viaje internacional a un país que, que tiene ciertas problemáticas con, con el ingreso de ciertos tipos de productos, entre ellos la electrónica. Uh -huh. Y realmente fue un riesgo tremendo en parte, pero salió muy bien. Yo llevé, el objetivo principal era un poco plantar la semilla. Eh, mi entorno allá, eh, mi hermano es ingeniero mecánico. Y bueno, yo llegué allá y dije, el que quiera cacharrear, el, el viernes, como suele ser ritual aquí en, en Bricolabs, Ajá. tenemos que sentarnos y construir algo. Tenemos una, una delegación en Venezuela de Bricolabs. Bueno, la estoy intentando iniciar. <risa> y bueno, fue súper interesante porque es una tecnología que lamentablemente por razones económicas no se está pudiendo acceder allá. ¿Consiguió pasar a, a frontera? Consiguió pasar la frontera, afortunadamente. No, o sea, tuve muchísima suerte. En resumen, la manera que llegué, la hora que llegué, no tuve absolutamente ningún contratiempo, a pesar de que hubo muchos momentos de, de temor de, bueno, pasé por lo menos por unos 25 controles policiales, que no fue poco. ¿25? Por unos 25 controles policiales desde Caracas hasta Madre. mi ciudad, que yo allá vivo en Barcelona. Comandante Chávez, por favor, necesitamos un salvoconducto para pasar robots de Bricolabs. O sea, desde aquí hacemos la petición. Y bueno, eh, afortunadamente pasé así como quien nadie me miró, nadie me detuvo, nadie y mis maletas llegaron y llegaron los robots. Y nada, pues para esta vez eh, Félix, eh, hice contacto con Félix y me llevé a Zapoconcho, allí de, de embajador, porque me pareció bastante versátil para continuar estudiando a, a través de videoconferencia, o sea, ayudar a mi hermano y al entorno un poco que hice allí a los que recluté para que continúen trabajando con él. 
Cuéntanos qué, qué es un sapo concho, no sé si antes. Sapo concho pues, es uno de nuestros robots buque insignia de aquí Bricolabs, igual que Scornobots, que busca acercar ya más que todo lo que es la robótica de competición básica a cualquiera que quiera iniciarse en este mundo. Es como un robot básico que tú le puedes añadir todos los sensores necesarios para competir laberinto o sigue líneas. Es como la base para iniciar especialmente uh -huh. de cara a la robótica de competición sumamente sencillo de ensamblar, la documentación está muy bien elaborada, paso por paso, foto está, por foto. ¿Dónde está esa documentación? Todo está en la wiki de Bricolabs <risa> y, en, y colgado en GitHub. Y bueno, realmente doy fe, lo hice del otro lado del charco sin tener allí a, ni a Félix ni a nadie al pie del cañón. Pero bueno, hubo momentos muy graciosos porque yo llego allá, despliego toda la electrónica, todas las partes, los arduinos, esto, pero empecé desde cero, desde explicar qué es un arduino, cómo funciona y por qué es tan maravilloso, hasta esto es un robot y esto es lo que vamos a hacer. Y mi hermano me mira y me dice, ¿y dónde están los destornilladores? Oh, oh. <ríe> y entonces ellos hacían el chiste interno de que yo iba muy confiada a construir aquello y no había metido ni un destornillador. Y yo le decía, pero tienes que entenderme, bastante preocupada estaba porque pasara la electrónica por todo el control aeroportuario como para meter un destornillador. Eso, yo, o sea, yo confiaba en que aquí íbamos a conseguir. Bueno, mi hermano bajó el coche, bajó, eh, subió una llave inglesa, subió cosas, pies ahí, ¡buah! le pido unos destornilladores al vecino prestados, llaves Allen y demás, ahí le mando la llave Allen para que entrara en el tamaño del, del tornillo, pero bueno, allí los ensamblamos, les queda mucha tarea pendiente que espero yo, hermano, por favor, prométeme que lo vas a ensamblar, le mandaré este podcast. <risa> y bueno, allí intento un poco sembrar la semilla porque al final tienen una muy buena formación profesional allá en Venezuela, pero está limitada al acceso a este tipo de tecnologías y bueno, pues para eso al final estamos, para divulgar claro. y para desarrollar esos vacíos que a veces podemos tener en nuestras propias carreras profesionales. Bueno, pues la siguiente vez que vayas, esperemos que leves un escornador. De aquí fago chamada para incluso, a ver si puedes introducir en Venezuela varios, a ver cuántos conseguimos, porque sé que hay en México pero de Venezuela no tenemos novas de, de que haya algún escornabot. Entonces, si Olevasti, pues serás sí. también embajadora de escornabot allí. Yo más que encantada. La verdad es que esto es algo que no nos podemos quedar. Hay que practicar el open source y uh -huh. la cultura abierta, llevando con nosotros toda esta información que podemos... Vamos, yo senté a mi hijado con... esto ¿Estás aburrido? Toma, hora del código. Vamos a aprender a programar. Y mi hermano igual. Y bueno, la verdad es que Scornabot es el siguiente ítem y ya quisiera yo ir pronto a casa y llevármelo allí en la maleta. Eso que acabas de decir de aprender a programar liga con un siguiente tema que queríamos tocar, eh, que damos entrada a Eukelade, ¿no? Que Eukelade quiere hacer una pregunta sobre Airais y adelante. Eh, ¿Esa reunión que hicisteis fue una reunión familiar o fue ya un pequeño evento local? Pues inicialmente empezó como una reunión familiar, porque es que yo humildemente que iba a esperar que iba a tener tal acogida. Al final me quedé corta en placas, en espacio, en tiempo, porque realmente llamó muchísimo la atención. Acabé allí con mi hermano, todos sus compañeros de la universidad, interesados en saber eh, cómo iba el tema. Eh, muchísima gente que yo, no, yo estoy trabajando con esto, tal, me decían... Oh, es que aquí una Raspberry Pi se nos hace in inalcanzable. Y yo, bueno, la verdad es que para la próxima me traigo una también y ya continuamos con esta, con esta labor. La es que los próximos ítems va a ser una folda rap, un escornabot, 
yo tengo que llevar la impresión 3D, que no soy yo que estoy siendo pionera, no, no, vamos a ver. Yo lo estoy haciendo en mi casa, en donde realmente no había hasta ahora que lo estoy llevando yo. A lo mejor en Caracas, en grandes ciudades, sí que se está trabajando. Pero en mi ciudad no conseguimos mucho. Y en ese sentido, los problemas que mencionabas son sobre todo de acceso a sus materiales o, o son problemas de precio, o sea, de coste. O... Más que todo problemas de precio. Realmente ponernos a explicar por qué es el problema de sería meternos en un tema político-económico que no corresponde a este podcast, pero realmente es muy extremadamente costoso. Hubo, realmente hubo hasta un pequeño incidente con la placa de Arduino Leonardo que llevamos que cuando en el transporte se perdió el, el pin del USB, y yo le digo a mi hermano, pues nada, te, tendré que mandar otro, vamos a averiguar. Y más o menos allá conseguíamos uno por unos 7 dólares, que allá serían dos, eh, serían dos meses de sueldo, más o menos dos, tres meses. Entonces, digamos que retomando la sugerencia de Rafa, si, si, si se quisiese hacer una especie de lanzadera de un bricolabs eh, en Venezuela, y en concreto en tu ciudad, en Barcelona. ¿Una posibilidad sería hacer una especie de donación desde aquí de placas y de cosas o no es viable? La verdad es que tendría que averiguarlo. Tendría que averiguarlo qué más quisiera yo que fuera viable, la verdad. Pero en torno a toda la crisis que hay, el, el impacto económico, político que se está atravesando ahora mismo, son muy celosos con lo que se lleva a Venezuela. Bueno, podemos certificar que no lleva nada oculto, no lleva inteligencia artificial o cosas que puedan tener problemas militares. Es un Arduino, eh, programación de dudas que es muy básica, ¿no? Eh, un producto de espías. Exactamente. Entonces, por un poco de temor a temas de espionaje, eh, lo que llaman esto de minar eh, lo que son criptomonedas, Ajá. son muy extremadamente celosos con la electrónica que se lleva. Yo tuve realmente mucha suerte, nadie revisó mi equipaje, nadie, yo entré y en dado caso ya tenía preparada la respuesta. Nosotros en Bricolabs tenemos como una especie de protocolo se recomienda siempre acompañar la electrónica que llevas con la documentación respectiva de lo que llevas para explicar de forma muy fácil, mira, es un robot, es mi medio de trabajo, lo que me estoy es llevando el trabajo a casa. Ni bueno, comerciar, ni... Acompañamos con URL de Wiki de Bricolabs y Beña. <ríe> y Beña, exactamente. Y bueno, eh, realmente sí, la verdad es que qué más quisiera que se pudiera trabajar a través de, de enviar cosas, de enviar piezas, tendría que probar, empezar probando un poco... Y bueno, poco a poco. La otra opción es traerme a mi hermano unas vacaciones aquí de Bricolabs y ya, me lo, ya lo devuelvo empapado de información y de cosas. Seguro que sí que he venido aquí a Galicia cuando queira. Quería preguntarte que comentaste eso del tema de criptomonedas. Había un proyecto que era Petro, creo que era así. ¿Eso, ¿Sabes algo de si está funcionando allí en Venezuela? ¿Que se tuvo éxito? Se, ¿Se remató? No, realmente no tengo mucha información porque mi manera de sobrevivir como venezolana fuera de Venezuela es aislarme absolutamente de la información porque para mí es tremendamente doloroso eh, ver la situación de allá. Pero no, es algo que quedó un poco allá aparcado, no, no está funcionando. Supuestamente eso se iba a respaldar con barriles de petróleo. Y sí que encontré un comercio que decía que se aceptaban petros. Uh -huh. Pero realmente no es algo que, que actualmente esté funcionando como una moneda en curso fluida como otras. Pero bueno, ya te digo, en temas políticos apenas puedo opinar. Nada más, eh, Euquelade, ninguna pregunta más a Iraisi o a Salvari. A salvar y sí. Venga. 
Sobre Einstein. Claro, claro, por supuesto. Me decías que los talleres, digamos, de relleno, pues eso sí que están cerrados porque son de relleno y se hacen siempre. Entiendo. No, no está, pero como. Mmm, igual de relleno. No fue no, la mejor no, palabra. palabra exacto, no. Sí, no en no sentido peyorativo. Do, de no, en el sentido son de que son talleres. De, son de talleres que tenemos en claro, que ya están hechos, los que se puede tirar. Entonces, eh, si vemos que quedan ocos en la programación, pues podemos usar nuestros propios talleres. Con lo cual entiendo que eso También talleres... llegamos siempre preferencias que vienen de fuera porque hay que aprovechar oportunidades. Mi, eh, lo que yo entiendo, igual er erróneamente, es que los talleres de fuera se hacen, se hacen digamos, no, en el, no necesariamente en el día de, de la OSDEM, sino que se van desarrollando a lo largo del tiempo antes y después de la OSDEM, también, pues, también igual en el día, pero vamos, que, que son, no, no están circunscritos al día de la OSDEM en sí, mientras que los talleres, digamos, de Bricolabs, esos que, a los que te referías, sí que son en el día de la OSDEM, o no necesariamente. Hay muy tamaño oferta el día de la OSDEM, porque los makers que venían de lunch pues obviamente no tienen nada doado de vir dos veces a Coruña. En no el sentido que trabajamos el año pasado, que empezamos a expandirnos a, para usar locales que nos dejaron que estaban aquí cerca del museo y e que quedaban muy a man para hacer para duplicar la capacidad de dar obradoiro, pues seguimos trabajando en esa línea. Tenemos alguna oferta que se va a comentar aquí en este podcast. De este proyecto sonoro, sí. Eh, que, nos, que nos ofrecen ayuda de otras asociaciones. Eh, vamos a aprovechar todo lo que aparezca, claro. Dentro de que a toda organización y armar todo el calendario de obradoiros, pues xogamos con los obradoiros de Bricolars, que ya llamamos obradoiros empaquetados porque están empaquetados, están, están en una calle. Listos para disparar. Listos para usar en caso de necesidad. <risa> se tenemos que ir de visita a un colegio o se alguna asociación ya interesa a algún de los obradoiros que tenemos preparado, no tenemos más que decirnos, eh, lo oímos. O equipo de obradoiros de Bricolar se desplaza para impartir un obradoiro relámpago. Equipo móvil de obradoiros. De lo cual se deduce que los, que los talleres de Bricolar están cerrados, son siempre los mismos. Se, se puede elegir entre los que hay, por los que queráis dar, pero no se van acumulando con el tiempo más, imagino, según los vais Claro, diciendo. sí, por eso tenemos ahora mismo tenemos los de eh, Sapoconcho, robótica con Sapoconcho, tenemos o, tenemos o de programación en Python con Raspberries, o mejor dicho, en Raspberries con Python, eh, tenemos o de soldadura, iniciación de soldadura de programación con Arduino con Abats. Estamos trabajando en lo de Web2P, que de momento supongo que se expandirá porque es inevitable estando en Virgolas. De momento es software, pero enseguida será hardware, que ya estamos pensando en en hacer un, una mezcla de sistema IoT con un sistema de inventario programado en Web2P, etc. O a cartera de obradores está para medrar. Cualquier miembro de Bricolás puede proponer un obradoiro, empaquetarlo y e se engade a batería lo, de obradoiros. Por lo tanto, eh, si, si cualquier persona que quiera asistir a uno de esos, de esos talleres no llega porque no entra en, la, en, en el aforo, que no se preocupe, que en otra OSDEM probablemente habrá otra división. Sí, no, ni siquiera habrá... No habrá que agarrar a otra orden porque pretendemos dar los talleres muy más a miudo. O sea que... De hecho, OSDEM continua, le vamos dando obradores de OSDEM todo ano a sección entre tuxes, ¿no? Sí. Eh, siempre hay cabida para nuevos obradores. Quien quiera dar, mismo tío que era, que te es un obradero muy chulo de programación de videojuegos con software libre, bienvenido. Sí. La verdad que entre tuxes, como era, hay que aprovechar a novedad eh, todas las ofertas que nos estaban haciendo, pues plazó no tiempo los obradores de bricolas. Al principio teníamos pensado aprovechar nuestros propios obradores para abrir a 
a campaña OSDE, pero como tuvimos la suerte de tener muchas ofertas de gente que nos quería enseñar cosas, pues quedaron en reserva. Por curiosidad, dado que el día de la OSDE, o sea, como decías antes, la mayor parte de, de talleres, sobre todo de los makers, se intenta que se, sean el mismo día para facilitar la, digamos, el desplazamiento de los makers y demás. Y a la vez el, la OSDE está la propia exhibición y a la vez están las competiciones de robots y a la vez... Entonces, es decir, simultáneamente hay un montón de eventos el día de la OSDE. Y eso, eh, ¿tenéis alguna, o sea, ¿habéis llegado a alguna conclusión sobre el aprovechamiento de la gente? Porque claro, ahí habrá un montón de gente que querrá ir a un montón de cosas, pero, pero tiene que elegir. <risa> Se va a perder varias. Para mí no es una ventaja de OSDE, porque ves a OSDE, eh, aparte de que te puedes apuntar a un montón de actividades, aprendes a gestionar la frustración. Es una cosa muy importante importante en este mundo que vivimos hoy. O estimulas la construcción de una máquina en el tiempo para poder vivir la sostén una y otra vez. Para lo cual habría que viajar al menos cuatro veces atrás para una vez taller, una vez competición, una vez no. exposición. Lo único que yo puedo decir a gente que sí, que supongo que estará que habrá frustración porque no puedes ir a todo, es que os dos os de organización no podemos ir a nada. Exacto. Sí, hay que tener en cuenta que, que quien organiza os den un trabajo voluntario eh, sea un día en mucho trabajo. Entonces, no se puede expandir para dos o tres días, que nos gustaría eh, que toda la gente viniera a todos sobradoiros, pero gracias a los voluntarios hay un Osden, hay un trabajo inmenso, eh, hay que tenerlo en cuenta. O sea, un, un día es suficiente, creo. Y que aparte, uno de los objetivos principales de la Osden es facilitar el encuentro con makers de, del resto de España y bueno, lo que queremos expandirnos de, de otras zonas de Europa y del mundo, a poder ser, somos muy ambiciosos, eh, y realmente hay que concentrarlo en un día. Esa es la mayor razón de peso, no solamente por el desgaste que nos genera la organización, que lo hacemos de buena gana, sino también porque... Eh, queremos aprovechar de empapar lo máximo posible de todas estas personas que nos acompañan. Habrá gente que venga para mostrarnos su robot de competición desde Zaragoza, desde Madrid, como también viene gente a dar sus talleres y sus cursos y hay que concentrarlo en un día. Ven, ¿alguna pregunta más de seguridad? No, pues esto pasamos al tema que te iba a preguntar antes, que hablamos de programación. Sí, adelante, Grace. Que bueno, no, siento que no agradecí lo suficientemente la, partic la, la participación de Félix en esta idea loca de, de llevar electrónica Ajá. al otro lado del charco y realmente sin su cuidado, su, eh, el ir al detalle de inclusive dejarme los cables exactos y precisos, toma 20 cables, los tengo nuevos, toma, no tiene suficiente, toma más. Feliz, eh, te queremos. Feliz, te queremos y muchas gracias. Muy bien. Bueno, hay muchos otros voluntarios también que aportan cosas. En Bricolás siempre os agradecemos. En Bricolás hay mucha gente voluntaria aportando siempre. Continuamos con la pregunta do día, porque hoy no tenemos ningún entrevistado no, pero sí que tenemos a pregunta do día, o sea, que si hay un, una certificación de Arduino, claro, contanos qué, una certificación que está que saca Arduino, en qué consiste. Tres notas, muy bien. Adiós. Bueno, pues la, la certificación es una certificación que, digamos, que valida una serie de conocimientos de la, de la plataforma Arduino a la gente que se la quiera sacar, que ofrece la propia empresa de Arduino. Esta certificación tiene constado un examen que hay que pasar, que son, son eh, 36 preguntas que hay que, que, que superar en 75 minutos. Estas preguntas son sobre un kit que vende el propio Arduino, que se llama el, el Arduino Starter Kit. Y bueno, pues imagino que estará un libro y una serie de experimentos y sobre eso se hace, se hace el examen y te certificas. Esa certificación supone conocimientos de electrónica, de Arduino y de varias cosas. Lo interesante, o sea, ese examen para poder, eh, para poder eh, pasarlo tienes que pagar unos 30 dólares. 
son 30 dólares, estoy mirando. Sí. Más los uh, impuestos más, aplicables más tasas, que sí, sí. hoy en este caso aquí en España. Sí, y puedes comprar, como, como está basado en el, en el Arduino Starter Kit, puedes comprar una cosa que llaman el bundle, que es un conjunto del derecho a examen más el kit, por unos 99 dólares. ¿Canto? 99, 99 euros dólares. y 109 dólares. Uh, y nada, es así. Entonces, la cuestión es que ahí se puede hacer diferentes análisis al respecto. Contanos, ¿cuál es tu análisis? Mi análisis. La cuestión es que, de entrada, es decir, esto se anunció, en, por lo que yo lo conocí, a través de un podcast donde Cuartillo se anunció, el Ahora Maker. Y... Saudos, César, Ahora Maker. <risa> Saudos. Y nada, y bien. Entonces, en principio, lo que, lo que comentó Cuartillo es que esto era, respondía a una demanda que tenían de la gente, uh -huh. de mucha gente, que estaba pues reivindicando que hubiese una especie de, form de, de validación de la, de la formación que o, de la, o del conocimiento, del know-how de, de Arduino. Sí, eso es así, porque Arduino le va a tiempo pues, ofreciendo formación. Eh, seguramente le pedieron, oye, ¿cómo certificamos que la gente sabe de Arduino, de, de esto que, de, de que se formó, cómo, cómo demuestra que sabe? ¿no? Por eso una certificación que ven siendo eso, que pasas un examen para decir, sí, se hizo hacer de esto, eh, esto validado, ¿no? Claro. Entonces, esto se puede ver de muchas maneras. Por un lado, se puede, bueno, desde mi punto de vista, se puede hacer diferentes análisis de asunto. Eh, la, el primer análisis sería decir que, bueno, que esto, como cualquier certificación de cualquier empresa, es, sobre todo, una manera de recaudar fondos, claro, porque eh, tú, eh, digamos que la gente paga por una, por una certificación y tú tienes una manera de financiarte. Esto, en principio, no es malo, me parece bien. Es decir, cualquier empresa puede financiarse como quiera, también así. Correcto. No tiene nada que ver tampoco con el software libre, o sea, porque, porque tú te financias tampoco deja de ser libre, ni mucho menos, pues todo perfecto. Pero el análisis que se puede hacer a partir de ahí es, bueno, y esto eh, viene, es decir, la, la razón de, de poner ahora esa certificación corresponde a métodos de financiación exclusivamente, corresponde a métodos, digamos, de, de estandarización o de, o de formación, o, o, o qué, qué es pues, lo que puede explicar esto. Entonces yo, el análisis que hago es que, por un lado, esto puede suponer, de hecho es una financiación, ya lo es, pero a mí eso me parece bien, puede ser también una especie de, de barrera, porque tú, en cierta manera, estás eh, poniendo, aunque sea de facto, porque esta, esta certificación, como cualquier, no es una certificación oficial, es decir, la da Arduino, como cualquier empresa que certifica es un producto suyo. Es decir, no, como no es una certificación oficial, digamos que no te la pueden exigir... Oficial con respecto a la administración, te refieres, la administración, oficial ¿eh? de un producto... Sí, me refiero, exactamente, con respecto a la administración. Es decir, no es un producto oficial de una, de una administración que te, que, te, que te pueden exigir para dar un curso para, o para ser profesor de algo, sino que simplemente es una empresa que certifica esos conocimientos. Y desde ese punto de vista, pues no, no hay nada que decir. Uh -huh. Pero claro, por lo tanto, no puede ser una barrera en el sentido de que no, no puede ser como, por ejemplo, como lo que era el CAP, digamos, que tú tienes que sacarlo para poder ejercer, esto no va a ser así, pero sí que puede ser una barrera de facto porque si tú no tienes eso, pues igual eh, no te contratan en un curso, o no, no sé, es decir, este tipo de barrera puede darse. Entonces, esto eh, habría que ver si esto es una, cosa, una mejora, es decir, si esto contribuye a que la gente, pues, pueda demostrar esto y sea, digamos, una manera de, de mejorar la formación y de, y, o al contrario, pues una especie de barrera para que los que lo tengan, si lo puedan hacer, los que no. Sobre todo, tiene, esto viene a cuento de que actualmente esa, esa certificación es personal, pero eh, en Arduino están considerando el ofrecerla a eh, colegios, centros educativos y organizaciones. Interesante. Que puede ser interesante o no, porque depende de cómo se considere la cuestión. Déjame contrapoyer ideas. Uh -huh. Primero, el tema de certificación. Si en IT, en las tecnologías informáticas, funcionan así, es decir, no es administración que las regula, sino que se quiere sacar una certificación Linux sí que hay un organismo de, de certificación, sacas o te examen, se va sacando as el EPIC. De esas hay un montón de programación y todo funciona así en, en tecnología informática. ¿no? Eh, as certificaciones tienen un coste y, y as de... Las regulares de, de informática son 
muchísimo más caras que esta, que esos son, estos son 30 dólares, oye, hay que pagar un, un tema serio de, de oficialidad de exámenes, esto es una empresa, está claro, pero tengo sus costes para hacer los exámenes, eh, prepararlos, tener los examinadores preparados, eh, elevarlos por ahí para hacer los exámenes, entonces, tengo sus costes. A mí 30 dólares realmente no me parece mucho, comparado con lo que hay de otras certificaciones. Claro, efectivamente, o sea, si nos ponemos a comprar certificaciones, esto es prácticamente regalado, realmente. Sí. Pero eh, la, o sea, también hay, hay algunos aspectos a considerar, aunque sea barato, hay algunas cuestiones, como por ejemplo que tú cuando pagas el, bueno, hasta ahora por lo que yo he leído, cuando tú pagas el derecho a examen, eh, lo que estás obteniendo es eh, un código que, te, que tienes que activar, por así decir, Entonces, uh -huh. y luego ese código activado te da derecho a hacer el examen y, eh, y, nada, y el examen pues lo pasas o no lo pasas, con cuál consigues la certificación o no. Pero tienes un periodo en el, para poder activar el código, que son de seis meses, sí. que, y tienes luego otro periodo desde que lo activas para realizar el examen, que es de un año. Y eh, Arduino no, no te devuelve el dinero ni, por, eh, o sea, ni si lo dejas... A ver, vamos a ver. La política de, de refundación de dinero eh, no, o sea, no se produce ni por eh, dejar expirar el código, ni por, dejar, ni por no hacer el examen, ni por fallar el examen. Es decir, lo normal, vamos, quiero decir. Entonces, hay una serie de, de cuestiones que habría que analizar también. Que yo, no, es decir, es, yo creo que son de, están dentro de lo normal, pero que también pueden merecer una crítica. No lo sé. Eso, yo, desde mi punto de vista, lo veo bien. Es decir, no tengo nada que qué. Pero lo pongo, digamos, sobre la mesa. Porque bien. es algo que se puede criticar. Y eh, también... Hay otro, otra cuestión que eh, esta certificación, o sea, normalmente las certificaciones tienen un periodo de vigencia y luego las tienes sí, que renovar. Sí. En el caso de esta certificación no existe, es decir, no, no está establecido. Es decir, lo que dice la web es que es por años, pero no especifica. Y eh, luego lo que existe, claro, por lo tanto, es que lo va a haber que renovar en algún momento. Bueno, de seguro que toma nota de estos pequeños inconvenientes, inconvenientes se, se quiere llamar, pero no lleve su mayor problema. Es decir, eh, seguro que Arduino avanza, aparecen nuevas causas, nuevas versiones de Arduino, eh, es normal que las certificaciones pues, se actualicen. Ahora sí, tal vez deberían explicar para cantos, o sea, no sé, no, no sé, parece que estudiaches más a fondo. Quería preguntarte, se, se, así que estudiaches, o examen qué tipo test. ¿No sería más correcto un, un, un ejercicio de examen pues, montando con un Arduino físico, cargando la programación de algo que tenga que hacer con Arduino? ¿O algo así? ¿Algo más práctico, no tan teórico? Claro, o sea, por lo que yo he visto, el está todo basado en, en web. Entonces, es decir, el examen es un examen tipo test en una web y además el acceso al examen es desde web de, con un navegador. Es decir, no vale desde un móvil ni desde una pero, tablet. Pero será en un centro oficial para hacer exámenes, entiendo. Entiendo que no, que es una web y tú puedes hacer desde donde quieras. Mm, informaremos de eso en próximos programas. Estad atentos que diremos concretamente cómo es. Exactamente. Y nada. Y bueno, y esto en el marco de un debate más amplio que sería si las certificaciones de software son una cosa buena o mala. Es decir, si, si, es decir desde el punto de vista eh, de productivo, es decir, si, si son una mejora para el desarrollo del software y para la industria, por decir, Bien. o no. Eso es un debate más amplio donde se marca esto también. Es más amplio también preguntaría si los títulos oficiales de la también, administración también, son exactamente, útiles para exactamente. algo. ¿no? Sí. ¿Tienes alguna certificación? No. Salvar, ¿y tienes alguna IRAISI? ¿Tienes alguna no. certificación IT? No, cero. No. Bueno, parece que son únicos. <risa> claro. He tenido alguno en, en Linux. Bien, pues... Entonces... Es que, que sea útil. Sí. Es útil en cuanto que cuando estuve estudiando para prepararme todo eso, aprendí también. Es como ir a escuela, pero estás aprendiendo a ti mismo y después pasas un examen que si lo pasas, pues te sientes orgulloso porque te esos conocimientos... Vale, yo iba a hablar de eso. Sí. Pero acaba. Yo iba a hablar de eso también. 
Sí, bueno, uso un titulado del Epic, pero que, que al final, uh, quien te vaya a contratar a empresa o que va a ver es que te desenvolves. Es decir, tienes un periodo de, de, de pruebas, tres meses, seis meses o qué sé ya, y ahí tienes que, tienes que demostrar. Entonces, las certificaciones son como un filtro previo, como las titulaciones oficiales cuando quieres entrar en un test currículo, pero después hay que demostrar. Es decir, puedes tener las certificaciones que a veces no, realmente no no establecen la evaluación correcta de si un sabe o no sabe de cierto tema y además las empresas después también necesitan conocimientos de cosas específicas entonces las certificaciones no cubren todo la pregunta es, ¿valen para algo las certificaciones? bueno yo llegué a la conclusión a medias porque primero sí que hay un filtro interesante para los currículums pero luego hay que demostrar o día a día en la empresa entonces, de caras empresas no estoy muy seguro de que, de que valan para mucho eso me acepto nos, nos sentido que sean útiles en, en ese sentido que diste. Eh, pienso que pueden ser, curiosamente, más útiles en ese, eh, para motivar a gente. Mm. Porque decías que si te presentas una certificación, pues que ya vas a meter un montón de horas estudiando y tal, eh, que vas a, eh, hay gente que se va a sentir muy motivada, como decías, de, de acabar la certificación. No sentido profesional, sí que son un filtro, pero me parece que son un filtro... Todo esto son opiniones personales sí, claro, miñas claro, que no representan a este experimento sonoro. Luego <risa> corta aquí. Ni abricolás. Yo pienso que, desde el punto de vista profesional, yo trabajo con gente que veo que son unos auténticos cracks de IP, por ejemplo. Están solucionando todo el día problemas complicados. Transmisión IP, en torno a MPLS, por ejemplo, sí. no tienen certificación. Claro. De feito, no a nuestra empresa, danos todas las facilidades del mundo para sacar todas las certificaciones que queramos. Mesmo Linux. Eso tiene un sentido. Pero cuando vimos la certificación, muchas de esta gente, que os aseguro que son hasta auténticos cracks, sí. me dijeron que no pensaba invertir ese número de horas en sacar la certificación porque no llevaría ninguna utilidad. Yo, por lo menos en mi experiencia, eh, a mí me han pedido certificaciones. De hecho, entre mis objetivos de este curso escolar está probablemente hacerla de Arduino o hacer algo más de robótica en el aula, que ya tengo un poco estudiado el mercado, porque me las han pedido. Y aunque no se me ha dicho expresamente que eso haya sido condicional o no para conseguir el puesto o no, si sientes un poco de que para evolucionar cada vez se están pidiendo más. Entonces, en mi caso sí, me siento un poco coaccionada a mantenerme actualizada con este tipo de, de certificaciones. Claro, eso es a lo que me refería del efecto barrera de facto. Que aunque no te lo exijan, digamos que el, el, el entorno, hay, hay una, va a haber una presión creciente para que tengas esas certificaciones, sobre todo lo de Arduino. Es decir, en mi entrevista de trabajo hubo la pregunta explícita de ¿tienes alguna certificación en concreto sobre la asignatura que vas a impartir? Y lamentablemente en ese momento la respuesta fue no, pero es, y eso es lo que desencadena que yo me planteé de cara a este curso escolar a sacar este tipo de certificaciones. Eh, ya digo que esto es una opinión que puede ser súper polémica además, pero el, lo veo más como dice Andrés. El tema de la certificación es un filtro, eh, entre comillas, automático, que aplica en un proceso de selección gente que no controla la materia. Entonces, digamos que se fían del certificado y sí. para seleccionar eh, participantes, bueno, tiene el certificado, eh, pasa este primer filtro. Pero al final, tarde o temprano, vas a tener que enfrentarte a lo que decía Rafa, de alguien que sea un experto y diga, vamos a ver si, si sabe de verdad. Con otra particularidad, que la o sea, la, las certificaciones, por definición, 
eh, caduca, es decir, aunque la certificación en, en sí no caduque, es decir, no te obliguen a renovarla, pues los conocimientos que adquieres con la certificación caducan por definición. No, los conocimientos no caducan. Bueno, me refiero que la, los conocimientos caducan en los específicos que estudias. Si tú, por ejemplo, haces una certificación de Red Hat versión 7, cuando sí, saquen la 8, correcto. han caducado los conocimientos que tenías. Pero hay exámenes de actualización. Claro, para pero sí, precisamente. Entonces, te tienes que actualizar a narices, porque si no te caduca el conocimiento. No necesariamente. Primero, si estás trabajando ya no necesitas eso. Eh, luego, si, si por actualizarse, pues se supone que ya en toda vida profesional actualizarse está. Y lo más importante, la certificación o test no te currículum. Claro, pero, pero tú... Sí que es verdad que hay, hay un... Por ejemplo, la certificación en idiomas caduca. En idiomas también. ¿Ten sentido? Pues es muy discutible, supongo. ¿Estás con la oficial de idiomas? Entiendo que estás a falar. No, si sacas un certificado de inglés, no sé exactamente cómo se llaman. Supongo que sacas o... O first certificate. O first o mayor nivel de OB o A. No sé, sacas o mayor nivel de inglés. Que en Europa están reglados, se debe ser OB2. Bueno, pues en determinados sitios quieren un B2, pero más nuevo de cierta data. No les vale un B2 que sacaras fai de Zanos. Claro, depende. Si se levo de Zanos con B2 viviendo en Inglaterra, no tengo mucho sentido que me caduque. <risa> bueno, ellos verán que perden un bot trabajador o mayor por, por esa exigencia. Sería un mal gestor de recursos humanos, pienso. No sé si Dudo mucho que lo <risa> Bueno, en cualquier caso, quiero romper una pequeña lanza a favor de las certificaciones porque me parece mucho mayor filtro que una titulación universitaria o algo más oficial que solamente vale para acceder a administración, a trabajar en administración, que ahí sí que te exigen titulación que a veces es de risa, porque quieren informáticos con licenciatura o mejor de AIDES o 15 años. Claro, el, el procedimiento es exactamente el mismo. La certificación es una titulación como, como puede ser una titulación académica oficial y adolece de los mismos problemas, porque una titulación académica también caduca. Es Más decir, graves, tal vez. Bien, puede ser. Eh, y Pero al final, es, es, esta es, es, es la cuestión. Por ejemplo, esto se ve muy, muy claramente con certificaciones muy, muy pegadas al producto. Por ejemplo, si tú te sacas una MVP de Microsoft para Windows 10, es evidente que cuando saquen Windows 12, pues tú te puedes haber actualizado lo que sea, pero si solo te has quedado en esa, no te vale de gran cosa. Ni, ni, ni de forma curricular, o sea, como, como, como méritos, no, porque ya, ya están eh, desactualizados, ni tampoco como conocimientos más allá. Y entonces, desde, desde ese punto de vista, tanto las titulaciones como las certificaciones como los colegios profesionales funcionan básicamente como una barrera de entrada para el desarrollo de una actividad profesional. Y estará la cuestión. Sí, lo que pasa es que es un tema complejo. ¿eh? Ahora voy a hacer de, voy a hacer de agente doble, voy a pasar al bando de Rafa y voy a decir, por ejemplo, yo se me tengo que operar, quiero que esté certificado. Claro, claro, <risa> evidentemente. Si voy a montar un avión, <risa> quiero ver la certificación de piloto. <risa> Entonces, no valen, sí que valen. Eh, todo depende del contexto. <risa> claro, no, pero yo, yo no, no, no estoy defendiendo la postura de que no valgan. Yo tengo muy claro que valen, sobre todo para financiarse, que es una cosa muy lícita. Pero yo lo, lo que discuto es ese, ese, es decir, que valen, está claro, no solo para financiarse, para más cosas, pero eh, lo que yo discuto es ese, ese, esa eh, función que mi, la, el debate que yo quería abrir es si eso es deseable o no, que no lo tengo tampoco muy claro, hay, hay, es, hay muchas opiniones al respecto, esa función de barrera, si eso es, es deseable socialmente o, o laboralmente o no. Yo no me veo así. Permite discrepar, discrepar. Si, si hoy quieres demostrar conocimientos, puedes publicar los tres proyectos en GitHub. Eh, o dis no te si eres médico, no. Pues igual, sí, porque puedes escribir artículos diciendo que fiches, puedes hacer muchas cosas. Puedes demostrar a tu experiencia de otro xeito, 
Bueno, pero primero que operes, va a ser complicado pillarlo, si no vas con certificación. Re, reboto la pregunta. Si te es un certificado que nunca operó, un recién certificado, eh, te voy a operar y después te es a otro que Dean, que estuvo operando durante 10 años, acá te vas. ¿Eh? Qué difícil. Qué difícil, ¿verdad? Ven, por concluir, vamos a emitir una opinión definitiva cada uno. Y Daisy, por favor. Estoy a favor de las certificaciones. Creo que queda muy bien el currículo. Creo que pueden abrir puertas. Estoy de acuerdo también de que también tenemos que formarnos haciendo, porque para eso estamos en este entorno, y GitHub y muchas otras herramientas. Pero también tengo la inquietud de que genere un, efe, un efecto barrera para el que esta certificación es muy económica, pero luego otras te encuentras que son astronómicas. Entonces sí creo que puede generar un efecto injusto de acceso a toda la población. ¿Salvari? No, tengo una opinión... ¿Vas a hacer, ¿Vas a hacer la certificación de Arduino? No, pienso que no. Pero, Pero que, ya definitivamente ver, no pensas. No, no, porque uso un... Primero que son así escéptico de primeras dadas. No tengo una opinión formada, ni informada, ni nada de estas certificaciones. Pero no reconozco que hay mucha gente que se motiva con esto, pero de verdad, eh, lo digo en serio. Sí, sí. Yo practico determinados deportes y hay gente que necesita, yo no, pero hay gente que necesita hitos para superar, son retos que les ayudan a avanzar. Yo pienso que en ese sentido las certificaciones tienen un valor muy real. Después hay certificaciones que me parecen claramente útiles para determinadas profesiones que implican muchísimas responsabilidades. Pero hoy personalmente me parece que hay mucha gente que, que pueden ser increíbles expertos en su materia y sobra motivación interna, no necesitan certificaciones ni... Bien. Euquelade, opinión definitiva, sumarizando. Pues sumarizando, que es, puede ser preocupante el efecto barrera que pueden ejercer, aunque sea de facto, que como decía Raf, eh, Salvar, estoy de acuerdo, para ciertas cosas y en ciertas profesiones no solo son eh, deseables, sino muy importantes, en otras son más cuestionables. Y bueno, es, es una cosa que, es todavía, que está sujeta a opinión y a debate. ¿Te ibas a hacer la certificación Arduino? No. Definitivamente no. No. Bueno, pues eu estaría interesado, que quisiera saber cómo es, me, me gustaría también, como diráis, si un poco más práctico, do it yourself, esto es un producto claramente do it yourself, e sería interesante hacerlo práctico, por ejemplo, que encender a o típico LED, pasando una programación con ciertas condiciones. A mí eso me parecía muy interesante, validaría muchos conocimientos. Así que, si algún día me animo, tendréis que ver cómo se estudia. Tenemos que enterarnos de si es más práctico o menos, que tan fuerte mucho. Nada más estamos dos a dos. A nuestro productor, que vais a cala, Jorge, vais a cala. Eu no me estaba a favor de la certificación. Ganamos, ganamos. O productor no está a favor de la certificación, ganaron unos tres dos. <risa> Y tenemos también una mini sección que queremos hablar de, de, de Novas, que vaya a haber un Atlántica Conf aquí en Coruña, va a ser una FIC, la Facultad de Informática de Coruña. Está abierta a inscripción ya, por lo que miro en la web. Eh, ya están los trackings más o menos configurados. Eh, bueno, eh, ¿sabe desde Atlántica Conf algún de la mesa? No, pero por favor, cuéntanos más. Bueno, no os puedo contar mucho más. Yo sé porque estaba bastante atento porque, porque yo sí que presento una charla de, de Conociendo a Docker que realmente una charla reciclada ya de año pasado vaya a haber que darle unos retoques e, e actualizarla para, para esta Atlántica Conf te de esa página web que ponemos no, las notas del podcast e bueno está ahí atlanticaconf.com quiero ir a tu conferencia cómo tenía que hacer bueno pues eh, o acceso eh, por entradas estoy mirando aquí o que vale eh, 
eh, hay una entrada reducida de 0 euros a estudiantes desempregados y e discapacitados, hay una general de 18 euros, incluye acceso a evento, coffee breaks, pero sin comida. E sí que hay una de 8 euros que miro aquí en entrada reducida más comida, que la comida entiendo que es interesante para... Bueno, este también es para, para desempleados, estudiantes y e discapacitados. Eh, a Seral con comida se de 26 euros. Ahí te des o tracking y e todos los detalles en la página que están las notas del podcast. Eh, ¿Me preguntabas algo de Docker? No. No. <risa> sí que me interesa. Pero... Hay, hay muchos temas. No solo Docker. Repasando un poco los trackings, aquí en Agenda, ¿vale? vemos que son eh, tres tracks en paralelo. No, perdón, son dos, dos tracks, eh, eh, una de, de Obradoiros. O ven rescatro de octubre o sábado y o sábado 5. ¿vale? Dos días. Eh, hay, bueno, hay tres tracks, hay, hay muchísimo contido, muy variado. En general hay cosas de, de software eh, hardware libre. Así que Bricolever seguramente estés interesados en, en esta Atlántica Conf. Simplemente quiero reivindicar que se vuelva a celebrar por la FIC la Dudes Conf. Gepul, manifiéstate. <risa> Algo. <risa> Gepul, Gepul, tenemos que invitar algún día también a gente de Gepul aquí a no sobre Bricolas Podcast. Se vos parece, productor. Salvar iba a decir algo, pero claro. Yo sí que quería retomar un pequeño tema, así, una, una reflexión que estaba haciendo con esto de Arduino, de la certificación Arduino de la programación. Porque cómo se certifican los conocimientos en programación. Esto de la programación es muy complejo. Hay que, no, programar no es conocer la sintaxis de la lenguaje, es hacer un pequeño sketch. Hay muchos conceptos de programación, de algoritmia, de aprender con paso de tiempo es un ejercicio continuo. Entonces, no sé si eh, certificación sin general de programación o, o conocimientos de programación se pueden demostrar en un examen. ¿Qué opinas? Que al final los lenguajes de programación son como los idiomas. Se ha ingeniado maneras de evaluar un B2, pero el día que te toque evaluar el B2, a lo mejor te, te piden llevar tu coche al mecánico y tienes que saber explicarlo y a lo mejor ese día no tienes el vocabulario para hacerlo y no tienes el certificado, los exámenes a veces no son exactamente justos ni pueden evaluar objetivamente. Pero me imagino que debe ser más o menos así. Como un idioma, en el, el día tener la estrella de poder saber resolver el algoritmo y tener las palabras y el idioma en concreto para resolverlo. Sí, adiante. Bueno, pues yo quería hablar de dos, dos noticias que tienen que ver con distros de Linux que, sí. que podíamos comentar. Una... <risa> Una es creciente abandono de las distribuciones de Linux de soporte a 32 bits. Que, por ejemplo, eh, hubo un caso muy polémico con Ubuntu que decidió eh, no, no dejar de dar soporte a las librerías de 32 bits, ya no, ya no a, la, a la instalación, o sea, al soporte a la distro, sino a las librerías de 32 bits, con el consiguiente cabreo de Steam, que basaba su solución de, de Linux para, para jugar a Steam en Ubuntu y dijo que dejaba de dar soporte a Ubuntu, Ubuntu tuvo que dar marcha atrás. Pero recientemente Fedora ha anunciado que dejaba de dar soporte, Red Hat en la versión nueva ya no da soporte a 32 bits, entonces esto es un problema porque que afecta a muchas cosas, por ejemplo a Winne, que es todo, todo lo, lo que es de, la, la, todos los programas de, para jugar en Linux y, de, y para dar, dar soporte a las librerías a la API de 32 bits de, de Windows, pues claro, tienen un problema cuando, si dejas de dar soporte a las de 32 bits. Entonces esto es una cosa que eh, merece la pena discutirse. O sea, esto es ley de vida, no hay ningún momento que dejar atrás esto, pero... Sí. Eh, ahí está, ahí. tenemos otros programas para discutir eso. Hay, hay otra nueva de, que quería decir eh, de, de Debian Dez, una nueva que no comentamos, que es ahí, hay dos, dos uh -huh. o tres, tres semanas desde que hacemos un podcast. ¿Alguien aprobó? No, yo estoy bien. ¿Alguien tiene experiencias con Debian Dez? Bueno, sí quiero decir que ahí está ley, pero no, no atesté ahí a fondo. También hablaremos en próximas, próximos podcasts de, de qué trae de nuevo eh, Debian Dez. 
Vale, y la última cosa que también podemos hablar en sucesivos podcasts es sobre cuestiones que están pasando en algunas distros. Eh, como mera introducción, digamos que hay distros que, que no se consideran libres porque in incorporan cosas privativas, sobre todo drivers y demás. Todo, todo, toda una filosofía detrás. Pero sí que está pasando que hay, que hay distros que están, que están incorporando por defecto aplicaciones, es decir, que son, que son privativas. Como por ejemplo Manjaro, que es una distribución basada en Arch Linux y que recientemente, en la última versión, dejó de dar soporte. No incluye eh, LibreOffice, incluye eh, FreeOffice, que es una versión privativa de, de una Office ofimática, pero eh, lo hace por, por defecto. Es decir, no da la opción a elegir, sino que directamente te instala ese y se acabó. Y entonces, a consecuencia de eso, ha habido ya un fork y ya... Como es, siempre. Como siempre. Es decir, está bien, ¿no? Las cosas que pasan. en el fork. Y hay otra pequeña pílula de hoy mismo que quería comentar que, eh, que Richard Stallman, un país de software libre, fue a dar una conferencia a Microsoft, a las instalaciones de Microsoft. Uh -huh. eh, hay un pequeño revuelo por ahí. En no grupo de que Pulos está hablando de, de esto ahora mismo. Eh, bueno, ya miremos en qué cae. Es eh, realmente fue a reventar Microsoft o eh, al revés, que, que Stallman se está amoldando o privativo es simplemente Neo y Matrix <risa> Bien, pues trataremos de aquí en adelante de este tío mundo. <risa> trataremos de crear una mini sección de Linux donde daremos micropílulas anunciando cosas eh, a ver cómo sale alguien del público quiere decir algo ah sí Pablo achégate aquí por favor incorpórase a nuestra vez a Pablo Scrawny que quiere hablarnos de un evento que vaya a asistir la semana que viene así que Pablo por favor cuéntanos a dónde vas a ir bueno pues gracias por invitarme aquí a este podcast de hoy un placer así es eh, la semana que viene el próximo eh, día 14 de septiembre bueno hay un, un taller un obradoiro un hackathon de textiles eh, organizado por Galpón que es el grupo de amigos de, de Linux de Pontevedra y, y, y la industriosa este obradoiro mmm, lo va a impartir eh, Paula Guimeráns. ¿Y de qué trata? Bueno, pues habrá por la mañana una charla explicando bueno, pues el tema de textiles, cómo se trabaja, eh, bueno, cómo se trabajan, cómo, qué vertiente eh, se, se puede aplicar entre tecnología y... ¿Confíos eléctricos? Estamos así, hablando es, conductivos. así es, confíos conductivos, con, o sea, con, con cables conductores, con LEDs, con, con placas eh, bueno, que se pueden programar para incluso con sensores, ¿no? Para captar, eh, bueno, si tú vas por ahí con, con tus prendas de ropa, les puedes poner sensores pues, para captar cualquier tipo de, de cosa que necesites. Sí, sobre todo wifi que andemos por ahí, ¿no? Que se ilumine <risa> que hay una red ¿eh? Así disponible. Así es. Y bueno, por la tarde habrá un, ya será la parte más, más práctica, habrá un taller, eh, bueno, pues con todo lo que ha explicado por la mañana, pues por la tarde haremos, incluso tenemos que llevar unas prendas de ropa para poner en práctica todo eso que... ¿Qué va a llevar ti? Unos pantalones y una camiseta. A ver qué podemos... Vas a las tuneadas. Ah, efectivamente, a ver qué podemos hackear con eso. <risa> pues ya nos contarás más adelante cómo fue, saca fotos. Como eh... que ya nos contarás, nos hará un pase de modelos al llegar aquí a mi <risa> Un pase de modelos, está viendo. Como dice Pep Diz, haré un, un pase de modelos. Ven, ya nos contarás exactamente qué fichetes salí con esas prendas. Así es. Y ya estás a tiempo de anotarte, Salvari, ¿quieres ir? No, 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 no. Bueno, decir... que es absolutamente recomendable. Me parece que hoy se decían que ainda quedaban siete plazas, así que aprovechad para anotar vos, porque Paola es un agozado. Sí, Paola, Paola, Paola estuvo aquí en el año 2017, mm. me parece, en la orden del 2017, dándonos un taller, un jacatón, ¿eh? un jacatón, pero bueno, los que no pudimos asistir, pues esta vez vamos a... Pues allí vamos a varias... que toda una autoridad de Paola hablando de estos temas. Varias compañeras y varios compañeros de Bricolabs que ya tenemos plaza en ese obradoiro. Ven, pues en Galpón, en Vigo, ¿qué día? El día 14 de septiembre. Se está desescoitando este podcast antes de ese día. Por favor, anotados, eh, mirad si hay plazas porque 
parece que es muy interesante. Así es, en la página galpon.org ahí viene toda la información. Correcto. Bueno, pues hasta aquí o nuestro podcast número 10. Santi, votamos de todo menos. Estos ahí como Sayu, no tenemos un guía muy ordenado, pero bueno, intentamos, hicimos lo que podemos. Santi, eh, un saludo enorme. Saludos también gracias a, a Scrawny, a Salvari, a Eraisi y a Petit, que estuvieron aquí acompañándonos. Y a nuestro superproductor Jorge Lama, que siempre está aquí con los mandos. Muchas gracias, miramos. Chao. Chao. Y un recuerdo para Santi. Una, una aperta. Te queremos, Salvanos. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs www.bricolabs.cc Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. Y tenemos con nosotros a Salvari, Iraisi... Eh... <risa> <risa> Buen individuo. Antes con Andrés el como... Claro, Euquelade, voy a decir Euquelade, pero vuelvo a empezar. Sí. <risa> Como solo de la Badesdez. <risa> Tenemos que dar ya bienvenida primero porque ven de cruzar o carcho o, o charco. <risa>